0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间，优秀帮优秀文化空间。今天是一个非常难得的机会，为大家邀请到了台湾的非常知名的一位作家。张曼娟，曼娟老师，曼娟老师您好，子怡你好。那今天呢，邀请曼娟老师来这边呢，也是跟大家谈一谈她过往的一些作品，还有这一次来香港的一个主题演讲的事情哈。我们想很多人了解您呢，都是因为当年你出了一本短篇的散文集、短篇的小说集，叫做《海水正蓝》哈。是，这是一篇。嗯，这是一篇小说，也是一篇短文集的名字。嗯，但是我发现这个名字很美，叫海水正蓝。当
1: 时为什么会想着要创作这样的一篇短篇小说呢？嗯，因为台湾其实跟香港一个地方很像，就是我们很容易就可以走到海边。所以我，我我那时候住在台北嘛，常常在假日的时候就会到淡水里面的海边啊，坐在那里，什么事也不做，就是坐在那里看海。啊，看着海浪冲击上来又退下去，那时候我心里在想说，哇，这感觉就很像是人生一样哈、啊。有的时候呢，我们很激进，但是有的时候呢，我们又会从高高的浪头上面退下来。人生不过就是如此。那那天的海特别漂亮，因为是晴天，所以我就突然有四个字涌上来，就是海水正蓝，海水正蓝。看起来一切都是那么的祥和美好，但实际上可能里面是藏着很多的暗潮汹涌，就像是人生。有时候你觉得哇，这个时刻真的很美好，但你不知道这个时刻它能够进行到什么时候。嗯、也许在下一刻就突然发生了一些不好的事情。所以我就决定要用海水湛蓝成为我的这一本书的书名
0: 。嗯，当中呢也有一篇小说。也是叫做《海水正蓝》的短篇小说，对我也拜读了哈。当中写的就是一个小男孩，为了想要父母能够在一起，然后他有一些牺牲的故事。写的非常的感人哈，当时为什么会有这样一个构思，要写这样的一篇短篇的小
1: 说呢？那个年代，台湾开始离婚率慢慢升高了，那我看到很多孩子在父母亲离婚的过程之中受到了很大的伤害。我觉得离婚这件事情本身并不至于会造成什么太大的伤害，嗯、反而是父母亲在处理孩子的情感的时候，比方说会问孩子说：“爸爸跟妈妈要分开了，你说你选爸爸还是选妈妈？”类似这样的话，其实对孩子来讲，那就是一次又一次的割裂嗯，因为他两个都爱。然后他也不想要父母亲分开，他也不想要他的家庭就结束了。可是他只是一个无能为力的孩子，所以我觉得在这种情况之下呢，小孩子无所适从。其实那对孩子来讲就已经是一种牺牲。再加上有些大人，比方说爸爸那边的亲戚，就会跟他说、嗯：“你妈很坏，你妈不要你，抛弃你了，你知道吗？你妈是个坏女人。”类似这种，对这种情况都会发生。那大人把他们无法去消化的情绪转嫁到孩子的身上。他们不知道这样的做法其实对孩子有多么的残酷啊！所以我写这篇小说，并不完全是反对离婚，而是我想要提醒这些大人，当他们的生活里面出现了一个变化的时候，你们要怎么决定，要怎么选择都没有问题。可是孩子是最无辜的，所以一定要先把孩子的情绪照顾好。嗯嗯
0: ，我看到当中其实有两个小朋友，一个是哥哥，哥哥是牺牲最大那个。后来有个妹妹，为什么还要把一个妹妹设计进来这个短篇
1: 小说当中呢？哥哥跟妹妹正好是两个对比，哥哥是他已经懂事了，嗯、他有感觉了，所以他就对于这样的变动会有很大的反应。但妹妹还小，妹妹年纪很小，所以妹妹还没有办法去知觉到她的世界的改变，以及其他大人的情绪反映在她身上的状态是什么。我要谈的，就是说，并不是所有的孩子的反应都会像哥哥一样，但是就是会有像哥哥这样的孩子是值得提醒为人父母注意的极端的一些的例子哈、哦。
0: 最后，其实也是一个某种程度上稍微比较团圆的。最后，呃，爸爸跟妈妈他们又重新的在一块带着妹妹，是因为不想重蹈覆辙。
1: 对，嗯，就是说其实很多人觉得我们已经没办法相处了，我们要离婚了，嗯。可是如果当时没有离婚的话，我发觉复合的人也不少，也不在少数。哦、对对对，其实因为离婚说起来好容易啊、哦，我们就离婚了这样。可是离婚之后，其实会有很多的问题。也许只是一时意气之争，但是可能还会有复合的可能性。那像后来这两这一对父母，因为他们的儿子。呃，死去了以后，他们突然意识到也、嗯，也许事情并没有那么严重。好那他们也意识到，他们对这个妹妹还是有责任的，对，所以他们就我因为没有写说他们是一定在一起，但起码他们是一起到了这个小男孩的坟前，嗯、啊，让小男孩放心说他们会好好的照顾妹妹，照顾妹妹，对。嗯、但是您刚才也是谈到了婚姻这样的一个关系
0: ，很多父母他们离婚之后不知道怎么处理跟孩子之间的关系哦、嗯。您认为
1: 其实应该怎么样去处理这样的关系呢？跟孩子之间的？父母他们是两个成年人、嗯、啊，那他们的情感不管是发生了什么变化，或者他们的关系是否能够持续，都无法改变。呃、他们两个人就是这个孩子的爸爸跟妈妈的事实啊，所以我觉得大人应该要有足够成熟的能力去分辨，我们的婚姻是关系是结束了。但我们的亲子关系是必须要两个人互相合作的。嗯，如果这两个人因为离婚了心情不好，就互相攻坚彼此，哈，讲很多歹毒的话，那其实都是非常不成熟的做法。只要停止攻击对方，多一点谅解，好，那孩子就不会认为说他的家庭已经毁灭了，他的世界已经崩坏了。所以我觉得父母亲的更成熟，其实才是对孩子最好的一种教养。嗯，而
0: 且看到说通过这一篇短篇的小说，你是想跟读者、跟所有人传递一个信息，就是爱、信任还有包容才是比较好的一个解决办法，不是法律，不是金钱。对。文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。那我们就聊了一下您的一些创作哈，也看到说这些年来你一直都在从事着文字的创作，比方说有写过短篇小说啦，是出版过呃散文集啦、小说集了哈，也看到您也身兼歌词创作与唱片的规划哈，嗯，做这样方面跟音乐有关系的文字创作，跟普通的写散文、写小说区别在哪里呢？
1: 歌词我觉得是一个啊非常复杂的事，因为如果我写小说或者是写散文的话，我写完了这个事情就结束了嘛。可是如果你在写呃流行音乐的时候，我只是负责歌词的部分，所以接下来还会有音乐的创作，还会有编曲，还有歌手的演绎，嗯，以及到后面的一些行销包装等等之类的。所以我只是在这一个大工业里面的小小的一个部分，一个螺丝钉而已啊。但也很重要啊！<笑>但是我却要，比方说，我要针对这个歌手，是我要知道他过去的历史，他在这些啊歌迷的心中是什么样的地位，我要去揣摩他们可能会想要听到此刻的他用什么样的角色扮演来诠释这些歌曲。嗯，所以我觉得他又是一个很有趣的群众心理的观摩跟行销概念的想象。嗯，好，所以他也不是只是写歌词这么简单的事情。所以当我在帮张清芳创作那两支呃专辑的时候，《等待》对，嗯，还有感情生活的时候，我觉得我学到了非常的多，哦、<笑>对,对,对，吗？哦，我发现原来除了文字本身之外，还有一个这么大的呃领域是需要我去理解的、嗯。对，所以我觉得很开心，嗯、而且。因为我帮张清芳阿芳创作歌词，把她塑造成为另外一个跟以前不太一样的形象，那也获得了歌迷很好的回响。嗯，
0: 那比方说《等待》跟感情生活应该传递的是两种不同
1: 的讯息了。嗯，我们可以详细谈谈说《等待》塑造的是一个怎么样的形象呢？好。呃，张清芳那个时候，他到风华唱片去出唱片之前，他已经有好几年的时间没有推出新的专辑了、嗯。呃，我那时候被张小燕、小燕姐邀去写歌词。我记得我第一天走进风华唱片，我走进那个录音室的外面的玻璃墙的时候，我看到的是阿芳就在里头练唱，但他没有歌可以唱，因为没有歌词嘛，所以他就是听着音乐，然后啦啦啦啦这样子，对，在哼。嗯那我那时候的感觉就在想说，哇，他现在在等什么啊？他就在等一个适合他的歌词出现啊。所以那时候其实我就已经有了等待这样子的一个概念出现了，一个关键词。对，嗯，所以在这一首这一张专辑里面，我们就有很多的等待，比方说啊、呃，对于爱情的等待，好，那比方说对于永恒的等待，好，就各式各样跟等待有关的等待被了解，嗯，等等，那都在这张专辑里面。那那么多年没有出现，所以我就希望阿芳在出现的时候，可以呃，除了感性之外，还可以有一点知性然后也可以带更带着一点都会的女子的意味，嗯，比方说一个生活在都会的三十几岁的单身女子，那么她的等待是什么？很明显就是她想等待幸福嘛。
0: 嗯，对，所以我就刚才您说等待幸福，其实我第一想说，哎，是不是等待爱情呢？嗯、啊，对一定，其实幸福这个概念会更加的广，也是我们所有人都比较需要的嘛。对。那看到第二张专辑
1: 了，感情生活是不是就更加直截了当的说起了爱情了呢？对，因为在阿芳推出了他的第一张专辑之后，他就找到了他的真命天子哦、oh? 啊，那时候是一个在<笑>呃香港工作的一个非常高阶的一个经理人。人才经理人，那么他们两个人就相恋了。所以我在写感情生活的时候，我就是在想象在爱情里面的各式各样的面貌。好、啊，比方说爱情有没有保存期限呢？比方说如果是远距离的爱情，那又怎么样呢？嗯、当爱情已经结束了，那么要怎么样去面对它呢？好、啊，当爱情里面有第三者的时候，又应该怎么办呢？类似这样，还有如果是不被了解的爱情呢？又或者是爱情已经走到无话可说的时候，又是怎么样呢？我就。嗯、全部都是以爱情为出发，去想象他的各种不同的阶段，于是就出现了《感情生活》这样的这张专辑、嗯
0: 。听您这样说，感觉写小说、写散文是自己的一个构思、一个创作，就是比较主观的。对。但如果你当了填词人，帮其他人去写歌词的时候，因为有个其他人在，所以你要去更加了解他的生活状况，还有他在想什么呀？嗯、他是一个怎么样的人？哈，对。所以就是要更加深入的了解。刚才。其实从最开始说到的海水正蓝，到后来你啊、呃、帮阿芳填词，都发现其实你很多的地方都提到了香港哈。这次又再次来到香港、嗯，其实您一直对
1: 香港的印象是怎么样的呢？呃，我要从小开始说起啊、哦。我小时候，<笑>小时候我的父亲其实他是一个，当时他是一个情报员，哈。那他有机会从台湾被派到香港来做情报工作，啊、呃。后来他在这边待了大概快要将近一年的样子，因为他真的是很很水土不服，就是对这个环境他很很不很不能适应，主要是语言吧，语言对、哦，还有他的工作，因为他当时的工作是秘密工作，所以跟人也不能有什么接触的，压力非常大。后来他就。决定申请回到台湾啊、哦！那他回到台湾的时候，我还很清楚记得，他回到家的时候是一个晚上，他就带了两只大皮箱回来。把皮箱打开来的时候，我们都惊呆了。哇，那个皮箱里面充满了各式各样他在香港买回来的好吃的东西。嗯、oh. ，我还记得里面有那个好大的，跟我们小朋友的头差不多大的那种。澳洲苹果绿色的那么大，对，然后还有很多，呃，都什么都是进口的，还有很多各式各样的巧克力呀、啊，各式各样的糖果什么。他把箱子打开之后，我们家的客厅里头整整一个礼拜都是那个澳洲苹果的香气，哇、哦！所以那时候我对香港的印象就是堆满了各式各样的各国舶来品，一个非常富足的地方。<笑>那是我对香港最初的印象。嗯，后来我年纪。就在大一点的时候，跟爸爸妈妈来香港旅行。那个时候大概是多大呢？来旅行的时候，二十几岁了。二十几岁 ，OK， 对。那我们来到香港旅行的时候，我就看到哇，香港的建筑物可以离海那么近，我觉得很神奇啊。台湾其实也还好啊，我看，因为我之前刚好去台北旅游嘛、嗯，它其实离海也很近啊。现在是， oh. 以前不是啊。<笑>对，所以那时候就觉得哇，香港是一个很特别的地方啊、哦。但是因为那时候是跟团旅行、嗯，所以没有什么太多的印象。比较真的比较有意义的，应该是在一九九七年的时候，那一年是香港回归的那一年。那刚好香港中文大学就邀请我到香港中文大学去当老师，是。所以我就来到香港中文大学一整年，从一九九七到一九九八。Oh, 啊，所以我就见证住在这里了。对，我就见证了香港回归的那一年所发生的所有的故事。那是一个很关键的时刻，很关键的一年哦。没错、嗯，那我就觉得很有趣。然后我也对香港人有更多的认识啊。呃，一开始学讲广东话，然后现在还会吗？现在会一点点， oh, 尝试一下。Uh, <笑>呃、uh, ，大家好，大家好，我系张曼娟
0: 。哇，说的还是很好啊，<笑>很地道。<笑><沒>有,<笑>沒有 ，OK， 啊
1: 、嗯，然后在那一年，我也认识了一些香港的朋友。嗯，常常都有人跟我讲说，其实香港的人很现实。可是我觉得对我来讲，我所认识到这些香港的朋友都非常重情感。我从来没有认识到一个很现实的香港人。会
0: 不会是因为你认识朋友的职业的关系呢？
1: 都是，呃，怎么样职业的人呢？他们大部分对了，你这样讲是有道理，是,是,是因为他们可能都是译文界的，比较偏偏重于这一方面的、嗯。对，好，所以我后来在这里待了一年之后，我就又回到了台湾去教书，回到自己的工作岗位。直到二零一一年的时候，我被当时台湾的新闻局派到香港来担任光华新闻文化中心的主任，嗯，为推广台湾。跟香港之间的文化交流这样的工作来，成为了文化交流大使了。对，类似这样子啊、嗯哦。那我们在这里办了很多的活动，然后也因此就认识了，有机会认识更多的香港人。那呃，我跟香港人的感情就变得更加的。深像我们办活动的时候、嗯，很多香港的朋友会来参加。那活动结束的时候，我都会站在门口送他们走。那他们就对于我们呃，不管是光华新文化中心，还是台湾人或台湾人办的活动，参与力都非常的强。而很多媒体朋友都给我们帮了很多的忙、嗯，帮我们做了很多的宣传。我们办的很多活动也都是爆满，像我们办那个海边的音乐季啊等等之类的。那我觉得到这个时候，我就真正感觉香港好像是我的一个故乡。第二个。故乡，是我的第二
0: 个故乡、啊。